0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 3 de noviembre. La iglesia celebra en este día la memoria de San Martín de Porres. Nacido en Lima, en Perú, de padre español y madre mulata. Nacido en 1579 y muerto a los sesenta años en 1639. De pequeño aprendió el oficio de barbero cirujano. Ingresó en la Orden de Predicadores. Vivió intensamente la oración y la caridad. Un amor desmedido a la Santísima Virgen María, una devoción a la Eucaristía, a robos, éxtasis, una vida al mismo tiempo muy penitente de mortificación y humilde, queriendo para sí todos los oficios más bajos y aceptando con alegría humildad, las reprensiones y las correcciones. Murió en el año 1639 y al entierro acudió el arzobispo de Lima y acudieron otros obispos y caballeros principales que se disputaron el honor de llevar su ataúd. El Evangelio, cuya lectura continuada realizamos en la misa de cada día, es el de San Lucas, el Evangelio llamado de la Misericordia, porque, entre otras cosas, en su capítulo 15, encierra tres famosísimas, importantísimas parábolas que se ha dado en llamar parábolas de la Misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo perdido, también llamada parábola del Hijo Pródigo. Digo esto, y que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la Misericordia, porque precisamente hoy comenzamos la lectura del capítulo 15 de San Lucas, del que tomamos los versículos 1 al 10, que dicen así. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros, que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse? ¿O qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Hemos escuchado pues las dos primeras parábolas de la misericordia de este capítulo. Parábolas archiconocidas que escuchamos en la liturgia no solamente una vez cada año, sino normalmente en más de una ocasión. Comienza el texto de San Lucas, es esta la presentación, el marco de presentación de las parábolas, con la afirmación de que solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Nosotros esto lo oímos y no nos llama la atención es solamente el prólogo de la parábola y no reflexionamos sobre él y sin embargo es llamativo sorprendente y conmovedor a mi juicio que rodeen a jesús estas personas no podría ser considerado algo normal los publicanos y los pecadores. Recuerden ustedes que los publicanos eran los que recaudaban el publicum, un impuesto del imperio romano a todos los, las personas que vivían en sus dominios, en el vasto imperio, menos a los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían otro otro u otros tributos, pero todos los pueblos sometidos, todas las provincias del dilatado imperio, todos pagaban el publicum y recaudarlo hubiera eh, tenido necesidad de una organización, una administración fiscal complejísima y extendidísima que no existía. De tal manera que en cada circunscripción se subastaba, se subastaba la recaudación del público, y había personas con suficiente capital, suficientemente acaudaladas, que en la subasta adquirían el derecho a recaudarlo y anticipaban el dinero, la cantidad estipulada, a las autoridades del Imperio Romano. Lo adelantaban y luego corrían el riesgo de irlo cobrando a todos los ciudadanos. Por supuesto, en esta cobranza ellos tenían un beneficio. Un beneficio, como digo, siempre con riesgo de que algunas personas no pagaran o hubieran entretanto fallecido o hubieran marchado de viaje a países desconocidos, hubieran emigrado y ya fuera imposible cobrarles eso sí, tenían el apoyo de la fuerza militar romana para eh, cobrar este impuesto ellos no podrían obligar a la gente si no tuvieran a los soldados del imperio detrás personajes odiados pero lo que es peor por colaborar con los gentiles con los paganos cuyo roce ya hacía uno impuro y además prestarse a conseguir ganancias de su pueblo, de un pueblo que pagaba tributo a una potencia extranjera, invasora y para colmo pagana, eran excluidos de la sinagoga, de la comunión en la oración de Israel. Los publicanos no podían acudir precisamente, y valga la paradoja, a ese lugar público al que acudían, los judíos el sábado por la mañana que era la sinagoga los pecadores son designados así cualquier tipo de personas, no que tuvieran pecados esos todos, sino aquellos cuyos pecados podrían ser públicos notorios personas que se hubieran dejado llevar por el afán de lucro, hubiesen practicado la usura, por ejemplo el que hubiera sido reconocido, aunque no fuera condenado, pero hubiera sido conocido como adúltero, personas que hubieran cometido distintos pecados, los cuales también estaban excluidos, a menos que no hicieran una pública penitencia, excluidos de la oración de la sinagoga. Son personas excomulgadas, que éstos se solían acercar a Jesús a escucharlo, cuando Jesús era la pureza misma, la santidad misma, era el enviado de Dios, el Mesías de Israel, y anunciaba precisamente una moral exigentísima, mucho más exigente que la de la ley de Moisés. Recuerden ustedes aquellas expresiones del sermón de la montaña. Decía Jesús ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Se dijo a los antiguos, no matarás, el que mate es eh, reo de juicio. Pero yo os digo, que quien insulta a su hermano, ese ya es reo de juicio. Fíjense que es una moral mucho, mucho más exigente, porque no se basa simplemente en la mera materialidad de las acciones, sino que juzga el interior del hombre, juzga sus intenciones. Por tanto, es una moral elevada. Y precisamente los hombres aparentemente más alejados de la práctica religiosa, con culpas más graves en la conciencia, más descuidados de la oración, de la escucha de la palabra, de la oración en común, esos acudían sin embargo a Jesús a escucharlo. ¿Qué les atraía en Jesús? ¿Cómo es que no se sentían horrorizados ante las exigencias morales que planteaba Jesús? a un buen chico a un joven eh, limpio y obediente a los mandamientos le pidió ni más ni menos que vendiera todo lo que tenía y los diera a los pobres para luego seguirle podían sentir temor de que Jesús les exigiera lo mismo a ellos de hecho a uno sí se lo pidió a Mateo, al publicano Mateo, que al instante, la gracia se había abierto ya paso en su corazón, se levantó del telonio del mostrador de los impuestos y dejó todo allí tal como estaba y se fue con él. Se marchó detrás de él, no aquel día, sino para toda su vida. ¿Por qué se acercan los pecadores?, ¿Por qué se acercan los publicanos a Jesús? Porque Jesús invita a la conversión, invita a dejar el pecado, pero también anuncia la misericordia de Dios, cuyo perdón Él no regatea a nadie. Basta que el hombre quiera aceptar la buena noticia de que Dios es su Padre, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre lleno de ternura y de indulgencia, Padre dispuesto siempre al perdón, Padre dispuesto a buscar a cualquier hijo que se le pierda. Por eso ellos se acercaban a Jesús, porque se sentían invitados por el mismo Dios. Se sentían invitados, se les pedía, la, eh, que concedieran a Dios esa oportunidad de que Dios los encontrara aunque ellos estuvieran perdidos que se dejaran amar por Dios que se dejaran reconciliar por Dios sin embargo dice el texto los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos quien es incapaz de reconocer su pecado quien es incapaz de asumir su culpa, aunque ésta sea pequeña, en comparación por lo menos con otras de otros hombres pero ese no puede percibir, no puede captar la inmensa misericordia de Dios el hombre que no se reconoce pecador, está cerrando la puerta. A la misericordia y el amor de Dios es misericordia es el amor que se vuelca precisamente sobre quien más lo necesita y menos lo merece así así es la misericordia el amor que se derrama que envuelve, que alienta que fortalece a quien más necesita de ese amor y al mismo tiempo menos lo merece por sus culpas. Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, son incapaces de descubrirse ellos a sí mismos como personas que han errado el camino, que están perdidas también poco o mucho. Son incapaces de reconocerlo. Y por eso ahora murmuran, precisamente murmuran de Dios murmuran del rasgo, del atributo más hermoso, más esencial, más característico de Dios que es la misericordia. Acoge a los pecadores, pues Claro que sí, Dios acoge a los pecadores, eso es maravilloso, eso me llena a mí de júbilo, hoy y aquí esta mañana me llena de júbilo, acoge a los pecadores. Se dieron cuenta los fariseos, pero les dejaba fríos, indiferentes, porque ellos no se sentían, no se creían pecadores. Acoge a los pecadores, pero ellos no se sentían acogidos come con ellos Jesús comió con pecadores como fue el caso de Mateo el publicano que organizó un banquete aquel mismo día para celebrar que había sido llamado por Jesús o como otro publicano bien conocido en Jericó que se llamaba Zaqueo y que también organizó un banquete para festejar que Jesús había querido alojarse en su casa, visitar su casa, que no había sentido asco ni desprecio por su persona, por su vida pasada. Saqueo, lleno de una inmensa alegría, se sintió hombre nuevo, sintió una fuerza extraordinaria, una generosidad desconocida para él mismo, para tirar la casa por la ventana, para prometerle al Señor que devolvería todo lo que hubiera robado, y no solamente satisfaciendo esa deuda de justicia, sino devolviendo hasta cuatro veces más lo que hubiera robado. No así como estamos viendo los doctores de la ley, los fariseos. ¡Come con ellos! También Jesús comió con fariseos. Lo hemos escuchado en el Evangelio de estos últimos días. Recuerden aquel fariseo principal y rico que convidó a Jesús. Y el Señor, desde que entró en la sala del banquete, comenzó ya a enseñar, diciéndoles, cuando te inviten a un banquete, no vayas a sentarte en el mejor lugar. No vaya a ser que luego venga el que te invitó y te diga déjale el puesto a este otro convidado que es más importante. Tú escoge el último puesto para que más bien a ti te digan amigo, ven más adelante, ven más arriba. Jesús también comía con los doctores de la ley. Recordemos aquel otro fariseo llamado Simón, en cuya casa, mientras Jesús comía con él, entró una mujer pecadora del pueblo a arrojarse a sus pies, a bañar sus pies, sacratísimos con lágrimas, a besarlos. Pues esto es lo que constatan, es la práctica de Jesús que constatan aquellos fariseos y que les llena, en definitiva. De ira más que de desconcierto de indignación y con este motivo Jesús cuenta estas parábolas la parábola de la oveja y la parábola de la dracma si se dan cuenta ustedes el señor está reflejando en ambas parábolas esos dos tipos de personas que ya han quedado reflejados al comienzo en esta introducción a las parábolas. En primer lugar, tenemos la parábola de una abeja perdida, de una oveja que se ha marchado, se ha descarriado y el dueño, el propietario, deja las otras 99 en el desierto y se va tras la descarriada hasta que la encuentra. Se ha perdido lejos, están en el desierto y se ha perdido lejos. Las otras noventa y nueve tienen que ser temporalmente abandonadas para buscar a la otra. Por supuesto, esta parábola de la oveja perdida se está refiriendo, Jesús, a los publicanos y los pecadores. Ellos están perdidos y se han marchado por sus culpas, por sus pecados, se han marchado lejos, se han descarriado sin embargo el amor de Dios ese amor buscador de Dios ese amor misericordioso de Dios no ha considerado una tarea inútil el salir a buscarlos Jesús es el Mesías de Dios es el amor buscador del Padre que busca al peor de los pecadores para reconciliarlo consigo Jesús no simplemente busca con palabras, Jesús derrama su sangre en la cruz para asegurar al peor pecador del mundo que la misericordia ya la tiene, que el perdón ya lo tiene de parte de Dios y que sólo tiene que acogerlo con gozo. En cambio, en la segunda de las parábolas de la misericordia, en la parábola de la dracma, la dracma no se ha perdido en el desierto, no se ha perdido lejos. Al contrario, nos dice el texto que aquella mujer perdió una de sus monedas en la casa, por eso enciende la lámpara en la casa, para iluminar bien los rincones, por eso barre la casa... ...para ver si la moneda salta y tintinea... ...al ser barrida de un rincón, de una grieta... ...en que hubiera quedado escondida, disimulada... ...busca con cuidado en su casa hasta que la encuentra... ...la dracma se ha perdido cerca, muy cerca... ...se ha perdido en la misma casa de su dueña... ...y aquellos doctores de la ley... ...que están tratando continuamente de cosas de Dios que estudian y escrutan las Escrituras y son muy eh, familiares de la Palabra de Dios. Pueden estar igualmente perdidos porque esa es la gran sorpresa, esa es la gran revelación de las parábolas de la Misericordia, que todos nosotros, ante Dios y para Dios, estamos perdidos por nuestras culpas, pero Él, Va a tener misericordia de todos, de los grandes pecadores y de los pequeños pecadores. A todos llama, a todos busca, a todos quiere encontrar, y a todos nos dice, alegraos conmigo. Mis queridos hermanos, si ese es el deseo de Dios, que sea también nuestro deseo, que encienda nuestras ansias de conversión y nuestras ansias de apostolado. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.